0: Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Tiago Angel e esse é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto da Liga Acadêmica de Construção Civil da UFG.
1: Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Tara e esse é o quinto episódio do Em Construção, o primeiro de uma nova série dos nossos podcasts.
0: Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Em Construção, agora com novos episódios que abordarão inovações e temas da área da construção civil.
1: Conosco estão os professores do curso de Engenharia e com a área de Concentração em Construção Civil, professor doutor José de Paulo Barras Neto e professora doutora Tatiana Gondindo do Amaral, que hoje debaterão a partir de algumas perguntas sobre o uso de indicadores como uma arma gerencial.
0: Bom, agora a gente vai dedicar um espaço para apresentar nossos convidados e apresentar eles aos nossos ouvintes. Conosco estão aqui hoje a professora Tatiana Amaral, que é a nossa coordenadora da Lacoste, já é esteve presente no nosso primeiro episódio. Bom dia, professora, seja muito bem-vinda.
2: Bom dia, mais uma vez é um grande prazer contribuir com o um podcast em construção, que é um podcast coordenado aí pela Lacoste, e é sempre bom contribuir para a área.
0: Conosco também estão o professor doutor José de Paula Barros Neto da Universidade Federal do Ceará. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia.
3: Bom dia, Thiago. Obrigado. Eu que agradeço aí o, o convite. Né? É um prazer estar aí para conversar com vocês. Parabéns aí pela iniciativa aí da, desses podcasts, né? que eu acho que é interessante. Quanto mais informação a gente tiver sobre Constituição Civil, sobre gerenciamento, melhor. Né? E mais, você atinge mais pessoas e, né? e traz mais pessoas a fazer. Ok? Então, obrigado mais uma vez e fico à disposição.
0: Professor, se o senhor quiser dedicar um momento agora no início do nosso podcast para se apresentar melhor para o nosso público, é, para falar um pouco mais sobre a sua carreira, como começou na engenharia civil, como foi a sua formação profissional, onde o senhor trabalha e com o que o senhor trabalha hoje, pode ficar à vontade.
3: Tem quantas horas
0: para falar? Ah, a hora que o senhor quiser. Tem o que o senhor estiver precisando aí. <risos> Não, Tiago, eu
3: sou professor da Universidade Federal do Ceará, 28 anos, atualmente já sou professor titular, cheguei no nível. Né? sou formado pela, pela Universidade Federal do Ceará em 1989 e tenho doutorado em administração pela Federal do Rio Grande do Sul e né? venho desde, desde quando entrei na Universidade em 1992, trabalhando nessa área de gerenciamento né? e sempre buscando muito uma, uma aproximação muito forte com o meio externo né? com, o meio escritório, com uma forma de aproximar a academia com a com a, a iniciativa privada, né, o poder público, e, ao mesmo tempo, abrir espaço para que os alunos desenvolvam seus trabalhos, né, façam suas dissertações, suas teses, né, e, com isso, todo mundo ganha. Okay? Então, acho que, mais ou menos, é isso aí que a gente tem feito ali ao longo desses alguns anos aí de trabalho.
0: Muito obrigado, professor. Então nós temos conosco hoje nossa professora, coordenadora da Lacoste, Tatiana Maio. Professora, a senhora poderia comunicar um pouco mais para gente qual que é a sua carreira, como que a senhora chegou até o FG, com a sua carreira em relação à Engenharia Civil?
2: É, eu sou engenheira civil formada pela PUC, né, Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Eu fiz arquitetura também, ao mesmo tempo que engenharia. É, finalizei a engenharia civil, mas não, não me formei em arquitetura, é, infelizmente, e aí é, depois eu resolvi fazer mestrado e doutorado, eu fiz os dois, né, esses, é, tanto mestrado e doutorado é, na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, iniciando aí em 97 e terminando o doutorado em 2004. E aí, em seguida, eu, eu passei num concurso na, na UFG, isso já, já, se, já completaram os meus 11 anos aí de UFG, e desde então eu venho ministrando é, disciplinas, tanto em nível de graduação, quanto no mestrado profissional e acadêmico, e sempre atuando na área de gestão e economia da construção.
0: Muito obrigado. Agora a gente vai contextualizar um pouco o nosso episódio. né? Sara, com você.
1: É, a engenharia civil ela possui diversas áreas de atuação e temáticas de estudo, no qual já tivemos a oportunidade de apresentar algumas nos episódios anteriores. Agora queremos trazer a você, ouvinte, um pouco mais de informação sobre a área da construção civil. O mercado construtor brasileiro é muitas vezes encarado como arcaico pelo uso de materiais e métodos antigos. Porém, essa visão está sendo cada vez mais alterada, já que a inovação na construção está vindo com total força. As pesquisas avançam justamente para atingir a expectativa de tornar construções econômicas, sustentáveis, tecnológicas, eficientes e com melhor desempenho a cada dia.
0: Bom, a gente vai iniciar um debate agora, umas perguntas para os nossos convidados. E a primeira que a gente tem é a seguinte... Sabemos que é de extrema importância o engenheiro ter uma visão real da obra, saber medir o desempenho da mesma e controlar todos os processos para cumprir o planejamento do empreendimento e ter uma gestão que seja efetiva e de qualidade. Para que isso ocorra, a obra tem que ser bem monitorada. Na prática, como é feito esse monitoramento e o levantamento das informações, dos indicadores, para garantir a melhoria dos processos? E tem algum software que auxilia nesse quesito, Professor?
3: Pô, Tiago, uh, eu acho que hoje você precisa cada vez mais de informação nessa questão de gestão, tá? Uh, e, essa, e essa informação precisa ser cada vez de melhor qualidade para que a gente possa tomar as melhores decisões. Durante muitos anos, e aí quem tem um pouco mais de, de tempo aí, era um, era um tiro no escuro você gerenciar uma obra. Você não sabe direito quanto era o custo, você não sabe direito quanto era o prazo... Né, ia fazendo né, de qualquer forma e que no final você acaba acabava ganhando né, chegando lá no resultado mas nem muitas vezes tem a expectativa daquele resultado ou positivo ou negativo então eu acho que isso vem evoluindo né, e, a, e a necessidade cada vez mais de você buscar dados e informações tá, dentro de obra e é interessante porque você tem muitos dados que são subutilizados por exemplo eu tenho todo, toda semana, todo quinzena, todo mês, eu tenho lá minhas medições para pagar os meus operários. Tá? Ali eu tenho informação de produtividade, tenho informação de custo, tenho informação de prazo, e que muitas vezes não são aproveitadas. Né? Então, eu acho que isso é, é, é fundamental que você tenha essa preocupação de aproveitar né, e buscar esses dados. Porque, na realidade, quando eu estou num processo de, de gestão, eu preciso ter informações, né? Até o pessoal faz muita analogia de um avião, né? Então, com o um número de indicadores, né? aqueles indicadores ali que a gente chama de dashboard, são lá a quantidade de informações que existem num no, no, né? no, no avião. Você comparar um avião dos anos, sei lá, 50 com um avião hoje, né? a quantidade de informações é, hoje é muito maior do que era antigamente. Obviamente, houve evolução. Se você comparar a construção, também. Né? Dentro, obviamente, de você fazer a comparação na construção. Né? Então, assim, hoje as empresas têm uma preocupação maior com essa questão de informação, muita coisa ainda se perde, mas já há uma, 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 assim, uma busca né? em, em muitas construtoras para que haja esse conhecimento sobre custo, sobre prazo, né, sobre desperdício, sobre consumo. Né? E, e, assim, quando você perguntou aí se é... a questão do indicador, né, a importância dele é porque, assim, sem o indicador eu não sei onde eu tô indo. Né? Então, eu preciso ter um indicador para dizer se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, se eu estou à frente, se eu estou atrás, entendeu? se é, está se dando certo o que eu estou fazendo ou não. Né? Então, e, e, e essa é uma questão de indicadores... Ele serve para tudo que você vai fazer na sua vida. Né? Então, se você vai para o médico ele passa uns exames, você vai lá, faz o exame de sangue, tem lá a taxa de colesterol, né, triglicerídeos e vários outros indicadores Ali são indicadores da sua qualidade e da sua saúde. Né? Não são os únicos, mas são indicadores. Não é? Aqui hoje nós estamos aí todo mundo acompanhando essa questão da COVID, né? Então é todo mundo aí sabendo qual é a taxa. Né, quanto é que está sendo o R, que é a, a questão da a transmissão, por quê? porque são indicadores que vão facilitar a tomada de decisão né, de, dos, dos decisores. Isso é interessante. Né? Nós, há a, 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 a 100 anos, quando houve a gripe espanhola, a, a letalidade foi muito maior do que é hoje. Certo? A contaminação foi menor. Né? No Brasil, por exemplo, foi menor, porque pelas por as questões que não tinham tanto fluxo internacional, mas a letalidade foi maior, por quê? Porque eu não tinha tantos indicadores, tantos conhecimentos para poder lidar com essa dificuldade e a questão do software existem software, mas um software de controle de indicadores não, não tem um software eu acho que não é o, não é o grande é, eu, não, eu, não, eu não trabalho com indicadores por causa do software, né? ou seja não é a falta do software que vai fazer eu usar meus indicadores, eu melhorar, melhorar meu controle, não é isso é, é muito mais uma questão cultural do que uma questão de um, de um software, de uma plataforma que vai me ajudar nisso.
0: Perfeito, professor. Muito obrigado. Professor Tatiana, e como a senhora vê essa questão? Né? A senhora acha que, que é necessário esse monitoramento? Como ele deve ser feito? Por exemplo, uma pequena construtora, como é que ela pode iniciar a fazer esses indicadores, esse monitoramento?
2: Então, mesmo sendo grande ou pequena, todo monitoramento é necessário. Né? nós temos alguns tipos de indicadores, né? Nós temos indicadores-chave de resultados, né? Que fornecem informações sobre o que foi feito em um determinado processo, por exemplo, medindo o sucesso a ser atingido e os resultados desse processo. Nós temos indicadores de desempenho, mesmo, que devem dar as informações necessárias para que se consiga determinar qual caminho que essa empresa deve seguir está muito relacionado com o planejamento estratégico da empresa, né? a ideia aqui é melhorar o desempenho operacional. E nós temos os KPIs, né? que são mais conhecidos, que são os indicadores-chave de desempenho, que especificam o que deve ser feito para atingir um determinado desempenho estabelecido pela empresa. Então, assim... Na, vocês me perguntaram, na prática, como esse monitoramento de indicadores é, são utilizados para garantir a melhoria dos processos? Bem, primeira coisa, tem que estar alinhado com a estratégia da empresa, né? sendo empresa grande ou, ou pequena. Hoje em dia, uma empresa que não tem um direcionamento estratégico, é muito difícil ela, ela realmente conseguir bons resultados. E a partir dessa estratégia, você determinar quais são os indicadores que são importantes, né? É, com, é principalmente alinhar com esse desempenho esperado, seja de processo, seja de resultados. É, eu concordo com o professor Barros Neto com relação ao software utilizado, eu acho que não é o software que vai determinar o sucesso dessa determinação de ações relacionadas a essas medições e sim quais indicadores as empresas escolheram, isso sim é mais importante. É, hoje em dia, que as empresas goianas, em sua maioria, elas utilizam o um sistema autodoc da, da CTE, é, desempenho, mas que esse controle poderia ser tranquilamente feito em uma planilha Excel. Então, é, de fato, o mais importante não é o software, e sim determinar quais indicadores devem ser medidos e o que você vai fazer a partir desse resultado monitorado. Né? Essa é a ideia
0: obrigada professor agora a gente vai para a nossa segunda pergunta
2: excelentes pontos levantados né
1: levantando esses indicadores além de ser possível comparar o desempenho da sua construtora com os dos concorrentes a implantação e monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho se destacam na gestão do empreendimento é, aí vem a grande pergunta, né? Como os acompanhamentos dos indicadores podem auxiliar os gestores a obterem melhores resultados e quais seria algum desses indicadores estratégicos para o profissional estar tá usando? Professor José, se puder responder
3: para a gente. Vamos lá. Essa questão dos indicadores, né? É, a importância dele é porque é justamente eles são, eles são balizadores das suas decisões. Tá? então, por exemplo, eu tenho lá um indicador de, de prazo, então, se eu não tiver, eu tenho, eu tenho um prazo a cumprir da obra, né? eu fiz um cronograma, quando eu fiz lá, fiz um financiamento imobiliário, né? financiamento para construir a obra e tudo mais, e agora eu preciso desse indicador para poder, eu preciso saber, por exemplo, se eu não tiver o um indicador, eu posso estar atrasado e não saber, e não poder tomar minhas decisões, né? aumentar a equipe, pagar hora extra... É, reprogramar, ou seja, fazer algumas ações para que eu consiga colocar a obra no, 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 no prazo esperado. Tem uma coisa com custo. Né? Ah, eu posso estar com custo, eu tenho um orçamento. que, eu, que eu, Se eu não tiver indicadores desse orçamento, eu posso estourar meu orçamento e, por exemplo, não terminar a obra. Né? Então, isso ainda eu preciso, ao longo do tempo, ter indicadores né, que vão me mostrando se eu estou em bom desempenho, com um o mau desempenho, se está tudo de acordo ou não, para que eu possa tomar a decisão. Né? O indicador nunca vai tomar a decisão por mim. Né? Então, ele nunca vai tomar. Ele é uma informação. Ele está lá no indicador. E aí eu vou dizer, opa, com esse indicador aqui, eu não vou conseguir chegar. Então, eu vou agora fazer as minhas devidas correções. Então, o papel do indicador é esse. Ele indica para você como é que está aquela situação. Então, ele é muito importante para que você possa é, é, obter os seus melhores resultados eu posso, né, Se eu não tiver, se eu não for balizando, eu posso sair muito do que estava esperado. Então isso é muito ruim. E os indicadores estratégicos eles são, é, assim, tem indicadores mais operacionais, mas não existe assim um número de indicadores. Né? por exemplo, a questão do custo ele é um indicador estratégico, né? Ou seja, se eu estou atendendo o prazo, se eu estou atendendo aquele prazo se eu estou, por exemplo, se o, 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 o se o meu seu se o meu fluxo de caixa está de acordo com o que eu o que eu previ, tá? Então a Tatiana falou aí sobre os, os KPIs, né? Os os indicadores chefes aí, principais. Eles são indicadores. Mas eles são. eles tem indicador para produtividade. Ele tem indicador para custo. Ele tem indicador para prazo ele tem indicador, então assim, tem vários, depende do que você quer fazer, do como que você quer monitorar, você vai encontrar alguns indicadores que sejam mais adequados até para a própria empresa, não existe esse aqui, esse aqui não é, esse é, não, cada empresa vai é, escolher os seus principais indicadores, e aí ela tem que monitorar, né de tempos em tempos, da periodicidade que ela achar adequada, ela tem que monitorar esses, esses indicadores.
2: Tatiana, você quer comentar um pouco? Eu tenho a mesma opinião do professor Barros Neto. Então, assim, é, de que forma que esses indicadores podem auxiliar os gestores a, a obterem melhores resultados é pelo próprio papel do indicador, né? Então, assim, eu como gestor, eu tenho que tomar uma definição, é, tomar um direcionamento em função de um resultado a ser monitorado. Agora, mais uma vez, bato na tecla, a escolha desse indicador é extremamente importante. E quais seriam os indicadores estratégicos? Aqueles escolhidos pela empresa, pela empresa e que estão alinhados com a estratégia determinada por ela. Então, por exemplo, eu, eu, é muitos são particularidades. Né? Tem um indicador que eu acho super importante né? no, na, dentro do processo comercial e administrativo, que é a velocidade de vendas, né? rentabilidade. Então, são indicadores que são importantes para a empresa, porque ela precisa ter lucro. Né? Então, velocidade de vendas, vendas concluídas por vendas planejadas, né, no caso de rentabilidade, lucro da empresa antes de impostos, aí, por exemplo, incidentes pelo volume de vendas. São indicadores que são importantes. Dentro do planejamento, nós estamos falando de edificações, né, é, o acompanhamento de desvios de cronograma da obra, por exemplo, é super importante. Orçamento, né, acompanhamento de desvios de custo da obra, é, dividido por projeto, por exemplo, então nós temos uma série de indicadores, inclusive, hum, publicados, né, o próprio Nore, né, Barros Neto, o Barros Neto participou aí do, do, desse grupo, eles divulgaram uma série de indicadores que são extremamente importantes, né, então, hoje em dia, se fala muito de desempenho. Então, dentro dessa linha aí, dentro de uma categoria de qualidade e desempenho, tem vários outros são importantes também, né? A qualidade na entrega do empreendimento, né? A produtividade global, por exemplo, é importante. Algum indicador relacionado à melhoria contínua desses processos relacionados... Ao próprio sistema de gestão da qualidade também são importantes, são menos estratégicos da parte organizacional, mas são importantes para o gerenciamento de processos, né, nós temos também, com relação, por exemplo, algum indicador que, que, que monitore a implementação de tecnologias nas obras, né, é, tem muitos indicadores de sustentabilidade até, me, sustentabilidade, até mesmo porque as empresas têm, hoje em dia, o sistema de gestão da qualidade, então tem toda a geração de energia, consumo de água, é, resíduos gerados, então nós temos uma lista bem razoável de indicadores. Né? Com relação a projetos também, eu acho que é um indicador extremamente importante, qual que é o custo desse projeto, né? o que foi orçado, com o que foi obtido, é, outro indicador importante é o de gestão de pessoas, né? Com relação à rotatividade, formação, satisfação. Nós temos indicadores relacionados aos clientes também, que são muito importantes. Então, quando vocês me perguntam quais que são mais estratégicos, talvez aqueles que, que estão relacionados a custos, mas todos são importantes. Porque não adianta só você monitorar custo que seria um resultado, se todo o teu processo não está sendo monitorado. Então, também
0: é importante. Bom, então, já aproveitando a deixa né, da questão do monitoramento, a gente pode, pode ir para a nossa terceira questão. É, é possível afirmar que o correto monitoramento da qualidade de empreendimento, seja através de indicadores de desempenho, por exemplo, pode ajudar um incorporadora e construtora a melhorar seus resultados, resultados econômicos, organizacionais, estratégicos? Professor, você acha que é possível afirmar que esse correto monitoramento melhora esses resultados e operacionalmente como é que isso ocorre?
3: Então, com certeza é, ele vai, dentro da visão de um incorporador e postura melhorar. Seja, ele vai ter condições é, de ajudar a melhorar né? ou seja, o indicador por si só ele é uma informação mas ter esse monitoramento ele é fundamental para que você saiba como eu já mencionei, para onde você está indo então, por exemplo se eu, tenho um, um, se eu tenho uma empresa e o desempenho, o desempenho financeiro dela tem um determinado indicador, ele não está... Né, pode ser um indicador contábil, né, índice de liquidez, por exemplo. Ele está baixo, ele tem algum problema nisso aí. Né? Ah, ele está alto, opa, isso aqui é bom. Né? Então, isso está mostrando a saúde financeira da empresa. Né? O cara chega para você e diz, rapaz, eu quero fazer determinado investimento. Faço? Se você não tiver o um indicador, de como é que está, por exemplo, a sua rentabilidade, como é que está o seu recurso, né? De como é que estão as suas finanças, você não vai dizer sim ou não. É né? a mesma coisa, né? Ah, por exemplo, quanto é que hoje está sendo o meu custo médio administrativo do meu escritório? Né? Eu tenho que ter um valor, uma determinado indicador para poder colocar no meu custo dos meus empreendimentos para pagar o meu escritório. tá? Então, eu tenho lá... Com, com, então, os resultados que eu quiser, né? A questão de estratégia, né? Eu estou entrando num mercado, é, por exemplo, que vai... É, é um mercado que trabalha muito com prazo, né? Então, por exemplo, os prazos das minhas obras, eles estão atendendo aquilo ali, então eu posso estar perdendo, perdendo mercado porque não estou entregando as obras do prazo de um mercado que valoriza prazo. Por exemplo, o mercado comercial. Né? Ah, eu vou entregar o shopping, a melhor época de entregar o shopping é outubro, porque tem Natal, que é só as festas de final do ano. Não, eu vou entregar em fevereiro. É horrível isso aí. Se, se eu não conseguir entregar, se eu não tiver indicadores que me digam que eu vou entregar a turma, eu vou ter problemas na minha empresa, porque eu vou entregar um produto fora do prazo e que, por exemplo, uma receita que já estava prevista não vai acontecer. Então, você precisa fazer isso. E, operacionalmente, na realidade, né, complementando o que a professora Tatiana mencionou, é... Você definir quais são os seus indicadores, tem uma relação com a sua estratégia, certo? Então, assim, tem indicadores que são mais importantes do que outros, certo? depende da, da estratégia da empresa, depende, por exemplo, do público que a empresa está trabalhando. Então, por exemplo, se eu trabalho com obra é, a gente chama de interesse social, minha casa, minha vida, ele tem uma abordagem. Né? Então, por exemplo, essa obra aí é velocidade, eu tenho que ser bem mais rápido do que uma obra que é feita para alto padrão. O alto padrão é um outro, são outras abordagens. É uma flexibilidade, é uma qualidade. Né? São outros indicadores, são outros objetivos estratégicos que a empresa tem. O custo não é tão importante quanto é na obra do Minha Casa e Minha Vida. Né? Então, ele precisa... E aí, eu tenho que administrar esses dois mercados de forma diferente. E é interessante porque, a, nessa administração, normalmente, eu tenho empresas bem diferentes. Eu, é, dificilmente, você vai ter uma empresa que trabalha com Minha Casa e Minha Vida e trabalha com imóveis de alto padrão porque como são mercados totalmente diferentes os indicadores são diferentes a gestão é diferente tudo é diferente tá então por isso que você acaba dividindo e os indicadores vão ali você vai criar esses indicadores e hoje você aí com qualquer planilha Excel você cria indicador né e você o mais importante é você criar ter constância no indicador porque eu preciso ter série histórica, né? isso é um exemplo, problema que o Brasil hoje passa por não ter séries históricas né? então você precisa ter essa série histórica e você e e você e, e você precisa ir monitorando e tomando decisão e, e também fazendo comparação com, outro, com o mercado porque às vezes eu posso estar com o um indicador ruim mas é o mercado né? então, hoje nós estamos numa crise então eu não posso comparar o meu indicador com o mercado de 2020 2004, 2005, estava todo mundo nadando e o Brasil crescendo a 5% a outra. Hoje né? todo o Brasil está aí na previsão de 6, entre 6 e 9% de queda. A menos 6 a, a menos 9% de queda no PIB. Então é uma outra realidade. Então eu tenho que me adequar de acordo com a situação em que a empresa se, se encontra. Então, eu acho que é isso aí que eu
0: ah, perfeito, professor. E, professora Tatiana, como você vê essa questão do monitoramento é, de indicadores auxiliando as construtoras e incorporadoras nos seus resultados?
2: É, sem dúvida que, é, com esse monitoramento, as empresas conseguem, sim, melhores resultados, tanto econômicos, organizacionais e estratégicos. Na prática, é, nós fizemos, até o Barros Neto participou de uma banca do Júlio César, de mestrado, e que ele fez um levantamento, particularmente aqui em Goiânia, né? Foi feito um estudo de multicasos em Goiânia. E nós conseguimos identificar 75 indicadores diferentes, é um número bastante significativo. E, e nós identificamos na época que é, tinha o um envolvimento de 10 áreas gerenciais, né? desde da parte administrativa, é, indicadores relacionados a prazo, a custo, a saúde, segurança, fornecedor, gestão de pessoas, clientes, assistência técnica, qualidade, sustentabilidade, enfim, né, são 10 áreas diferentes. E nós observamos que tinham muitos indicadores relacionados à, à área da qualidade, então assim, 12 desses 75 indicadores estavam ligados à área da qualidade, muito também porque essas empresas monitoravam seus processos, enfocado, é, com foco muito na gestão da qualidade, estabelecida aí tanto pelo é, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat e a própria ISO 9001, que é gestão da qualidade. Mas nós também tínhamos muitos indicadores, as empresas tinham muitos indicadores relacionados à gestão de pessoas, a fornecedores, a custos, né? E, e, na prática, operacionalmente falando, né, as empresas realmente tomavam decisões a partir desses monitoramentos, mostrando e reconhecendo a importância é, do monitoramento desses indica indicadores para a, o sucesso da empresa, né, para análise desses resultados econômicos, organizacionais e estratégicos. E uma coisa que é importante comentar sobre os clubes de benchmarking, né, Barros Neto, é algo que é extremamente importante, não muito atuante pelas empresas aqui goianas, mas é algo que nós temos vários outros exemplos, inclusive em outros países, como, por exemplo, o Reino Unido... É, nos Estados Unidos, né, também. O Sim. próprio Chile, que é o Sistema Nacional de Benchmarking, super importante, né, tem 20 indicadores classificados em 13 categorias, né, e envolve planejamento também, engenharia, projeto. Nós temos outros é, bons exemplos lá no em, Beck, né, lá em Portugal, né, indicador de desempenho e produtividade também. Na Dinamarca também tem, nós temos exemplo outro indicador que é super importante que é o sistema de medição de desempenho para benchmarking, né? Que é o Sins, como que fala Barros Net, CINC, de net né? Sim, sim. Isso, que é do lado desenvolvido pelo Nore, que é sem dúvida uma das maiores referências aí que nós temos. Então se assim, nós de fato temos uma boa é, uma, uma boa referência, né? Uma boa uma boa fonte de referência tanto nacional como internacional dos clubes de benchmark que podem muito bem serem utilizados para uma definição de quais seriam os indicadores para empresas estratégicos, porque isso é muito particular, né? Então, a gente tem, assim, uma, uma, uma gama de categorias, né? Relacionada a custos, prazo, qualidade, projetos, segurança, trabalho, né? A parte de operacional, a parte operacional construção, aquisições... Então, isso tudo é, é, deve, sim, ser monitorado, deve, sim, ser utilizado para melhorias dentro da empresa.
0: Bom, e, e, e assim, a gente poderia definir esses benchmarkings como uma troca de experiência entre empresas, entre aquilo que deu certo, aquilo que não deu, e melhores condutas e técnicas, seria mais ou menos isso?
3: Sim, teoricamente, porque é, é, o benchmark a função é essa, e você comparar as empresas, né? Seu... E você, principalmente, você se comparar, né? Em como é que você está em relação às outras. Mas por outro lado, nós temos muita dificuldade em fazer. tá? então assim, não é fácil as empresas colocarem, não é fácil levantar esses indicadores, né? Não é. As empresas não têm o costume de levantar internamente. E aí, mais difícil ainda é você colocar isso externamente, tá? e ainda tem um outro complicador que é o padrão a padronização do indicador né por exemplo você vai padronizar o indicador de produtividade não é simples tá não é simples porque por exemplo eu já fiz um trabalho desse aqui um aluno meu e, e aí eu vou ver lá é, produtividade alvenaria aí numa construtora o cara o, o pedreiro lá o responsável ele também é responsável por colocar as caixas de passagem da, da instalação elétrica. Na outra não é, né? A ah, um já deixa com roda perfeita, o outro já sem roda perfeita. E aí tem números. Então ainda tem uma dificuldade muito grande. Então a gente teve muita dificuldade nesse trabalho de poder comparar. Né? E aí, então assim, seria, seria e no Brasil nós temos uma deficiência. Né? Eu trabalho aqui com um grupo de entre 20 e 30 empresas que é o Nova Compto, tem mais de 20 anos, e que mesmo na, na no Nova Inovacom, que são empresas que trabalham juntas e tudo mais, nós temos dificuldade do levantamento e depois da comparação. Porque aí o problema é que, quando eu vou fazer o benchmark, né se você chega a alguma construtora né e aí uma das principais coisas dela é não revele quem é quem. Não, ok, tudo bem, isso não é problema. Mas o problema é que aí, quando eu tenho essa construtora que aparece né, e ela aí que começa a a justificativo por que é tão baixo, porque que é não foi isso, não foi isso que aconteceu, não sei o quê, não sei o quê. Não como uma visão gerencial, mas muito mais como uma visão punitiva. Então, as pessoas não têm ainda muito essa visão do indicador como uma questão de melhoria de processo, de melhoria da gestão. Não tem muito mais como uma punição. Não, minha, minha postura foi horrível. né? E aí, e aí tenta arranjar um bocado de justificativo porque é que você não que de brincar, né? Então, isso é, é, é... Então, esses clubes de benchmark, seriam super salutários no Brasil né? se nós tivéssemos aí uma quantidade se a gente conseguisse ter essas informações, mas não são fáceis de ter né, de você manter a regularidade, então o próprio Cizinho de lá do Norte tem muita dificuldade né, e de você ter esse e depois você mapear e trabalhar com esses indicadores Então, acho que era uma coisa boa, mas nós não conseguimos ainda efetivamente colocar um tubo de benchmark para funcionar como deveria
1: Passar para a quarta pergunta agora, então. É, no que tange o processo de gestão e sistematização do uso de indicadores no que se refere à medição do desempenho de construtoras e incorporadoras, uma das principais competências essenciais dos gestores é a comunicação. Como vocês, é, como vocês já falaram, isso depende de cada gestor, né? Então, dessa forma, qual é o papel da comunicação na medição do desempenho dessas organizações?
3: Ah, bom, essa questão da comunicação ela é fundamental. Né? Então, ou seja, ah, se eu vou trabalhar com um indicador, eu tenho que ser o mais transparente possível. tá E aí, esse é um outro problema. Né? No momento que eu sou transparente, eu estou mostrando o bom e o ruim. Né? Então, eu estou mostrando lá, meu desempenho está indo bem, mas também tenho que mostrar o meu desempenho está indo mal. Assim, e aí eu tenho que comunicar, e essa comunicação é uma comunicação estratégica, ou seja, eu tenho que comunicar de uma forma que busca a melhoria. Por que que isso aqui deu melhor? Que que nós... E aí, dentro de um, de um ponto, não mostrar o um indicador pelo indicador. Ah, ele está de de, de, abaixo do desempenho esperado. Sim, e aí? Né, como é que nós vamos sair dessa? E aí, obviamente, a comunicação é importante para envolver outras pessoas, para né, outros decisores, outros, para que a gente possa é, trabalhar. Então é muito importante que haja essa comunicação, né, esse debate entre as pessoas para que o indicador seja bem aproveitado. Eu acho que ela é fundamental dentro do processo.
1: Professora Tatiana, tem alguma coisa para cumprir?
2: Não, dentro de, de todo esse processo, a comunicação, além da, de uma definição clara, né, pela pela alta diretoria da empresa, né, pelos gestores da empresa, a comunicação é extremamente importante, então, você vai comunicar o resultado, você vai comunicar a estratégia da empresa, o direcionamento da empresa, no, no caso de benchmark, né, publicar com seus pares, né, a forma que isso está sendo monitorado, como o professor comentou, isso é extremamente importante, é, porque você pode medir produtividade, por exemplo, né, de 10 formas diferentes. Eu estou só lançando um número qualquer, né, só para exemplificar que nós temos formas de medição. Então, comunicação sempre é muito importante, não só internamente, né, na em é, nível gerencial, mas também para os colaboradores, porque você tá, se você está monitorando o resultado, você espera que esse resultado seja melhorado e continuamente. E para que isso ocorra, precisa de uma troca de informações. Né? Então, hoje em dia, cada vez mais, a gente tem trabalhado com a gestão visual, né? A gestão à vista, né? a comunicação, o... o tudo que está sendo planejado, sendo divulgado para os colaboradores, para todos os envolvidos. Então, sem dúvida, a comunicação ele, ela tem um papel fundamental, não só dentro da medição de desempenho, como também na gestão é, da empresa como um todo.
0: Bom, perfeito. A gente vai para a nossa quinta e última pergunta agora. É, e é uma pergunta um pouco mais... É direcionada, né? digamos assim. A gente tem algumas estratégias empresariais que vêm se desenvolvendo e modificando ao longo do tempo, né? de, devido a diversos fatores internos, externos, algumas exigências de mercado. Né? Então, dessa forma, o processo de medição do desempenho das empresas também se transformou. Mas ainda representa um grande desafio para as empresas de qualquer em especial na construção civil. Nesse sentido, professor, quais, quais são os principais gargalos enfrentados pelas organizações, né, construtoras e incorporadoras no que se refere à medição de desempenho, né? Na experiência que o senhor tem aí no Ceará e nacionalmente também, internacional também, qual, diria, qual o senhor diria que é o maior gargalo que a gente enfrenta para medir o desempenho?
3: Bom, eu acho, dentro dessa questão aí, eu vejo muito, por exemplo, a questão estratégica, nós muitas vezes não temos uma visão estratégica, né? e aí nós temos muito mais uma visão operacional, né? De, e isso também é um pouco da formação do engenheiro. Né? Então você dentro das escolas de engenharia você tem um, né? É um resolvedor de problema, né? Então aprende lá todas as técnicas para isso. Só que na maioria das vezes o engenheiro vai morrer, vai morrer como gestor, né? Então ele, até na, na própria ascensão profissional dele ele acaba trabalhando muitos dele, a maioria indo com o cargo mais de gestão. É, e mesmo dentro da obra ele trabalha muito mais com gestão do que com com né, processos construtivos, né? então fica muito mais gerenciando contrato, prazo, tem, é, custo né? e aí nisso aí existem vários indicadores. Só que não existe muito essa cultura da medição né? e aí como eu até falei anteriormente, né, às vezes muitas vezes a cultura do do controle ele tem uma visão, as pessoas têm uma visão muito mais punitiva do que corretiva então as pessoas às vezes até evitam esse tipo de ação. então quando eu vejo muito essa questão da medição, o primeiro é a questão cultural, né? as pessoas precisam mudar a visão disso aí, né? precisam aprender a, a entender e gostar dessa questão de indicador. Ah, existe aí, se você tiver essa cultura, você vai quebrar as amarras para ter os indicadores, que não é fácil, né? assim, ah, eu preciso de um indicador. tem os, os indicadores hoje, por exemplo, quando a gente fala financeiro, são indicadores financeiros já correto Contáveis, são fáceis. Porque está tudo lá, eu vou lá no, no, no balanço da empresa, vou lá na demonstrativa de resultados, faço as contas, tenho o um resultado. Okay? Em outros, não é assim. Tá? Então, fica mais difícil. Assim. Então, eu, eu vejo muito isso como um processo de mudança cultural, né? de importância, de, né, se verificar a importância do indicador. Né? E eu acho que o mais interessante é que a gente comece aí as empresas porque o problema dos indicadores é porque eles também não têm resposta rápida eu preciso estar mal acompanhando eu preciso estar tendo a, a fazer um, um acompanhamento ao longo do tempo, então tudo isso eu, eu não tenho a resposta rápida então às vezes acaba até afastando as pessoas não, isso demora muito, isso não dá resultado isso não, né? então eu acho que a gente precisa ter essa, essa questão cultural, e, essa, e é isso mesmo, né se você for comparar as empresas há 15, 20 anos, elas são totalmente diferentes de hoje, né? hoje as empresas já, já são, né? muitas não sobreviveram ao longo do processo, então eu acho que é importante a gente correr atrás né, de mudar essa cultura, de trazer cada vez mais esses indicadores, e vai mostrando, mesmo os operacionais, oh, aqui Kiko melhorou e tudo mais... E aí você vai criando essa visão do cara ter. Né? E aí, até como a função Tatiana tá já mencionou, existe lá os dashboards, a gestão à vista. Então, começar a mostrar aqueles indicadores e tudo mais. né? Então, isso aqui, por exemplo, aqui nós temos uma construtora que ela bota os indicadores num, num painel na rua. Então, ela coloca lá como é que está sendo o PPC dela, como é que está sendo a gestão de resíduos, quanto ela consumiu de energia, quanto que ela consumiu de água, entendeu? Tá? Agora é uma informação estanque, né? Nós não temos ali, por exemplo, o um gráfico. Né? Então, como é que tá o, como é que tá o fornecedor? Tá, isso aí é... Mas é, pelo menos você está se criando a questão da cultura do indicador.
0: E a senhora professora, como é que a senhora veria é, a questão desse gargalo né, na visão da senhora na, na medição de desempenho? Qual que é o principal gargalo na opinião da senhora?
2: Bem, eu acho que o professor Barros Neto sobre, soube responder bem essa pergunta. É, se eu pudesse é, elencar, né, quais são os principais gargalos, eu diria que primeiro, cultural, né, precisa ter uma mudança mesmo é, comportamental do entendimento da principal é, função desse indicador, então assim, tirar a ideia de que o indicador é punitivo, né, ah, eu vou monitorar e, e eu vou esconder esse resultado ao invés de trabalhar em cima desse resultado negativo. É, sem dúvida, determinar qual que é a estratégia da empresa é uma dificuldade, envolve amadurecimento da empresa. Então, assim, o que, que a empresa espera, né? O que, que ela espera dela com relação ao mercado, a visão? Como ela quer ser enxergada, né? E isso é muito importante, eu vejo que que hoje em dia as empresas estão valorizando cada vez mais um planejamento estratégico, né? envolve inclusive, hoje em dia a construção civil tem amadurecido com relação à análise de riscos também, que é algo que pelo menos as empresas goianas ainda têm dificuldade, o que é um risco de fato, não é só econômico, né? nós temos outras questões envolvidas, e eu acho que uma dificuldade que existe, pelo menos para nós, aqui no nosso ambiente, mas eu acredito que isso seja possa ser estendido aos demais, é, nós temos parâmetros comparativos, compatíveis. Então, assim, a história do clube de benchmarking é fantástica. Mas, às vezes, é, o, o monitoramento é feito diferente, o parâmetro estabelecido é um pouco é, exigente né, com relação à nossa realidade... E, de fato, qual é esse caminho traçado? As normas, normalmente, elas falam que o deve ser feito, mas o como ser feito, isso não é determinado. A empresa que tem que correr atrás, né, ela tem que encontrar esse caminho. Então, quando você encontra um, um, um parâmetro, um valor de comparação muito superior, com desempenho superior ao teu desempenho, a empresa ela começa a se questionar e a primeira... A primeira da empresa é criar uma barreira, ao invés de, de tentar buscar soluções. Se, de fato, o clube de benchmark funcionasse, seria fantástico, porque essa busca de soluções poderia ser feita em, em conjunto, né, um aprendizado contínuo, né, assim, uma melhoria em conjunto. Então, assim, são uma série de dificuldades existentes, sem dúvida é, o monitoramento de indicadores ele é necessário, mas as empresas têm dificuldades, sim ainda existem dificuldades, então não existe só um gargalo, não né? existem gargalos aí a serem listados, eu acredito que o professor Barros Neto soube bem exemplificar. É, a primeira vez que eu vi essa questão da gestão à vista, né, gestão visual, foi em Fortaleza, sem dúvida o grupo do Inovacom formado é um grupo diferenciado, onde a primeira vez que eu vi essa informação foi com relação ao PPC e com relação à avaliação de fornecedor, do lado de fora da obra. Era um painel enorme do lado de fora. E eu tirei foto e levei para os meus alunos em sala de aula. E os alunos acharam aquilo ali tudo muito curioso. Eu falei assim, olha, com certeza o fornecedor vai pensar duas vezes antes de não cumprir o estabelecido em contrato, porque isso aí vai ser divulgado né, para todos que estiverem passando ali na frente daquele painel. Então, é, isso é importante, não, lógico, a gente está dando o um exemplo de uma avaliação de um fornecedor sendo exposto, né? e por que não, não expor dentro da empresa os resultados né? operacionais, estratégicos, financeiros, isso é super importante, isso gera mudança, isso gera comprometimento. Então, é, isso também, é, é, para que isso ocorra, é necessário uma mudança cultural. Nós temos muito que aprender. Ainda temos muito que aprender.
0: É isso. assim terminamos o nosso debate. Sara?
1: Bem, hum. eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, professor José de Paulo Netos, é, professora Tatiana Amaral. É, e agora eu quero abrir um espaço para vocês darem uma mensagem final para os nossos ouvintes que estão aí nos ouvindo até agora. Professor José de Paulo Barros Netos, pode então, você quer, gostaria de, de deixar um recado
3: para os nossos ouvintes? Bom, queria agradecer o convite, né, de estar aqui falando para vocês, né, parabenizar aí a Liga pelo por esse trabalho, né, a professora Tatiana pela coordenação aí da Liga. Né, e eu acho que assim cada vez mais debater e conhecer um pouco sobre o Civil nunca é nunca é demais, né. Então é importante incentivar vocês a conversar com profissionais, não só professores, o pessoal da, da, da quem está quem tá no mundo real, né? Ou seja, lá no dia a dia das empresas, né? Então, eu acho que isso é importante. Isso é, é conhecimento aí para vocês e para quem está ouvindo, né? Então eu acho assim. Continue nessa busca, né? Não 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 o conhecimento ele é ilimitado. Então não é professor ah, Professor B ou professor C, que vai, né, que, que é o dono do conhecimento, vocês são dono do conhecimento de vocês. Então busquem né, conversar com outras pessoas, fazerem entrevistas, né, escutarem outras, outras podcasts, outras lives, porque tudo isso vai complementar aí a formação de vocês. Ok? Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigado
2: pelo convite.
1: Obrigada a você, professor. Professora Tatiana, você gostaria de deixar
2: um recado? É, o meu recado vai muito na linha do professor Barros Neto, é, nós estamos em um novo momento, eu, eu não sei quanto a vocês, mas nós nunca tivemos, aqui em casa, pelo menos da minha parte, nunca eu tive tão comunicativa. Então, a possibilidade de nós termos acesso a novas informações, né, a palestras, ou webinários internacionais, isso, é uma, é, apesar de nós estamos, estarmos em momento de crise, é uma grande oportunidade, né? É que, anteriormente, não seria possível. Então, aproveitem, aproveitem essas novas formas de comunicação, participem dos eventos, né? Até a própria ideia do podcast surgiu em função desse momento, né, de discutir um pouco mais sobre construção e, e alternativas, soluções, enfim, discutir sobre isso é importante, independente do meio, e, e era isso, queria agradecer mais uma vez o convite, de estar participando mais uma vez de um episódio, e boa sorte a todos nós nesse momento. E fique em casa.
0: Gostaria de agradecer mais uma vez a participação dos professores, o professor Barros Neto, que dedicou seu tempo para participar com a gente. Diretamente do Ceará, professor? Estou
3: aqui no Ceará, dentro de casa.
0: Então, gostaria de mandar um abraço para todos os nossos ouvintes no Ceará, a todos os nossos ouvintes aí. Primeira vez que a gente rompe barreiras aí, estaduais. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professora Tatiana, por mais uma vez estar presente aqui com a gente. E você que nos ouviu até o momento, nos siga nas nossas redes sociais, e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado e fique em casa. Lacosse, construímos oportunidades.